0: What's up, everybody? 欢迎回到《贱人剪纸》Podcast， 我是 Kevin。今天是五月九号，礼拜天的傍晚、啊、那母亲节快过完了，所以这边也祝大家母亲节快乐。呃，转眼间已经来到五月了哈。我上一集大概是四月中录的，结果呃一眨眼就来到五月，然后呢又一眨眼呢，其实今天已经来到三分之一，已经过完了，所以时间真的过得很快哦，都都不知道去哪里了。嗯，过去这两周，让让我比较有印象的，就除了工作的繁忙之外，就是股市啊，还有这些这个虚拟货币，似乎是有一些蛮蛮有趣的状况哈，就是这个大起大落。那让我呢有一个又想要录关于可能投资或者是理财或者是这个投资心态相关的主题哈、哦，但我今天没有要讲那个，也许也许它是下一个影片的主题。那另一个就是可能是疫情吧，就是台湾的疫情似乎又有一点点增温了。那其实这个我一直有一个蛮强烈的一个看法，就是<咳>台湾的疫情增温与否都，都都不会都不会比国外严重了。就是现在印度的状况超级糟，呃，像我在美国的朋友，虽然也几乎都已经这个打完疫苗了，但还是有一定程度的风险存在，他们还是呃并没有。解禁那么多哈、哦，就是生活还是有相对于没有疫情，就是两年前的时候还是有非常大的不同。呃，虽然他们很努力的想要把它回归正常，那像是很多其他国家，像加拿大什么，的，都还有一些变种疫苗呃变种的病毒出来，所以这个疫情啊、哦、离离结束其实还是非常的遥远了、啊。那台湾其实这一方面是一直做的非常好，那与其说非常好，应该说。极度的严谨啊，就是说，完全是有点像是做过头了。那我觉得这个也不是令人太意外。我们其实投入很多的资源去雇很小一群人，或追踪很小一群人，这种个体追踪的状况，我觉得在任何国家应该都不会出现。但是在台湾有这样做，我觉得是出于必要啊，并不是出于某其他原因，而是说非常的必要，是因为。台湾承受一个 full blown 这个 pandemic， 应该说就是如果我们沦陷的话，呃，要恢复或者要阻止它快速蔓延的能力是不太好的，因为我们实在是一个很小的一个岛国嘛。然后这个大部分的人都住在就是北部新北，所以这个高密度的一个集中的一个一个。社会结构，所以一旦发生了，你一旦失控的话，其实很难掌控。那另外就是，我们其实也没有很多国家，比如说世卫的这些资源，或者是呃资资源或者支援，其实都没有。所以等于说要先求自保了。所以我觉得像这些非常严格的这种入境就要这个隔离四天、二十一天，我觉得都是一个非常必须也也蛮好的政策。虽然真的是造成很多需要出国人的不便。但是为了要能够让我们像过去两年这样几乎了，几乎生活没有受到影响，是一个非常不容易的事情，因为很多地方这个生活早就已经变掉，不知道多久那些都已经变成正常了，对不对？好，那这也只是一个一个顺道一提的部分，就是疫情还未解除哈、哦，我们其实呃做健身房这一块一直都会很关心这个，呃不管是。我呼吁我自己的员工啦、啊，或者是学员啦、啊，就是进门要消毒、洗手，呃，口罩，或者是这个口罩的放置，还有自己这个平常休假出去哪里都要注意这部分讲了也也是蛮多次啦，还不是主要也是为了说能够让大家有一个安全的环境，能够维持正常生活这样。那这边就也用这个平台呼吁一下大家，就是还是不要太还还是不要太松懈比较好，呃。这集呢，其实是因为我跟我一个朋友有聊到一个关于关于我好像有点我蛮理性的这个这个 topic。那我很理性这个评价呢，呃，老实说不是第一次听到啊、哦，在我人生的过程当中，常常听到这一个形容词。那我首先要讲，听起来理性好像是非常正面的，但我个人认为。理性这个东西，它一定如同所有的事情都有好有坏。那当然，我们可以先讲好的部分，就是一般人形容你说很理性的话，可能说，哎，你可以很客观的看事情，你可以看到事情的多多多个层面哦，或者是可能你不会情绪用事，呃，这些东西你都可以做出一个理智的决定哦，呃，算是比较稳的一种个性。我觉得这都是。一个一个 positive， 但其实理性呢，在人与人之间的沟通上，有时候也是一个绊脚石，因为它某种程度上就是 logic over feelings， 对不对？就是呃，怎么讲？呃，台湾或者是亚洲社会可能常常会讲情理法，先讲情，再讲理，最后讲法律。可是像国外的国家，很可能是法理情，先走法，你只要违法了，管你是谁，我都把你关起来。呃，但是其实主。近年来也是因为可能法治或者法律太严格，造成一些民众的反弹，或者是呃，叫情压过理，或压过法，这时候就开始有些冲突。这种东西其实哈，都是一个一个灰阶它不是一个黑白的事情，所以总是会有在这种层面上的冲突。那在沟通上，当你是一个非常理性的人的时候，你遇到一个非常感性的人，很可能就是有理说不清了哦，就是两件事情。呃，就是没完全是，呃，讲不同的语言，所以就是可能真的脸红脖子粗。呃，理性的人觉得对方根本是莫名其妙，但是感性的人呢，或者是呃，哎，对，感性的人呢，可能觉得这个理性人就是尸骨不化，也是很常见的事情。在我呃多年来的跟人沟通之间，我常常会呃感受到，就是哎。诶我觉我会有这种我绝对是对的的这种感觉，然后对方绝对是错的，呃，然后就算从任何客观层面去思考过我，我还是觉得我是对的，然后我去据以力争，然后结果结果是不好的。其实这也是很常出现的的一个状况，所以到底理理性是不是这 absolute 的好？其实我会说这是非肯定的。那先不管这好或不好，好了。他在说我很理性的时候，他其实讲了一个蛮有趣的一个评语，就是他原本以为他很理性或者他是一个理性客观的人，但遇到我以后才发觉，好像呃，这人外有人就，就我还可以更理性。嗯，但他会这样子讲，并不是在说，他是在问一个一一件事情，就是他问了我一个问题，他问说，就是我，我我。做做前进，好、哦、这个工作或者我创业这个工作，创了已经六年了。那<咳>我到底是在追求什么？是允许我去呃不断的忍受或者不断的呃承受，就是这种压力，或者是这种挫折，或者是这种成长，或者是带领大家，或者保护大家，或者是嗯、呃，你知道必须帮助所有人，就是要顾到很多人嘛，呃的这种。这种使命感就到底是从哪里来的，对不对？就是我是为了什么而做哦，嗯，然后我给了他一个理性的答案，那我等下跟大家讲一下我我的答案是什么。但是简单来说，这个问题就是说，你为何要做这些事情？那其实这是一个非常好的问题，因为呃，我我可能也曾经透露过，就是在我的 podcast 里面，就是其实<咳>我我会做健身产业这件事情，它并不是为了。可能说 monetary 的价值，对他可能不是为了最多的钱哦，因为很多人他的目标，他努力的目标，可能是为了钱，可能是为了未来的财富自由啊、哦，他可能是为了呃名名气啊、哦，他想要出名，他可能是为了地位哦，他想要来到一个社会社会阶级社会阶层，嗯而去努力，那这个就是我们的动力来源嘛，我们今天要。度过就是人生中这么多的挫折啊，一些呃一些 setbacks 哦，或者是受别人的气，或者是自己生气，就是这些东西都是很不舒服的。那你要日复一日去撞破这些墙，不断地往前走哈 ，keep moving forward， 总要有个东西带领你，不然放弃其实比较简单。那从我的角度来说，我也提过嘛，就是其实我今天我当初为什么冒这个险？其实简单，我我就算失败了，我我当时认为我还是有一个保护伞，我还是可以去做银行业，我还是可以做这个 PM Project Manager， 所以就是这个何尝不一试的一种感觉。可是当我真的跳进来做的时候，虽然啊，可能呃六年后我今天如果失败了。我还是可以回去做当年站在做的事情，甚至还带着更多、更全面的经验去做，说不定你的薪资也不错。但呃，客观来说，哈，你今天在这集可能会听到“很客观”这个字。客观来说，可能我呃去任何地方赚的钱，或者我的这个地位，可能都会比这个创业或者是当一个健身房的经营者高。那固然如此，我是不是就做了一个很不理性的决定呢？嗯、呃，一直待在这个产业里，我觉得不一定。所以这就是我答案的来源，就是我今天就回他说 ：“Well， 呃，其实我很明显不是为了钱，当然钱要有一定的这个金额，不然我日子过不去嘛。但是我也不是为了名气，因为我也曾经当过布洛克啊。我常自我调侃，我已经是一个过气已久的 YouTuber 跟布洛克了。我现在基本上已经销声匿迹了。嗯。”所以，我不是为了那个而做。那甚至我经营前进的理念呢，是想要把我自己呢埋埋在这个品牌之中，嗯，就是前进才是最重要的。这个前进不是 Kevin 开的，而是 Kevin 只是前进里面的一员。这个是我最终的目的。那我觉得，呃，前进的经营方针里面一部分最成功的大概也是这个，也就是说，一开始的前一年或两年，可能呃，因为我。的宣导，或者是我的曝光，而找到前进的客户是有可能三十 percent 四十 percent， 但是现在呢，几乎已经没有了。就他们可能会听说哦，你们老板是谁？可是几乎没有人是因为这个原因而来前进。所有的学生都是为了教练而来，他他有听说哪个教练很棒，听说这个团队很棒，听说这个健身房很棒，这个工作室很棒而来。哦，亲朋好友的推荐，我觉得这是最令我欣慰，也是我觉得。某种程度上，呃，努力最值得的部分就是我成功的把我自己从前进的这个招牌上消失掉。那我觉得，所以名气这东西可能也不是我追求的。那地位呢？嗯、呃，这个可能跟名气有点关系，但是呃，社会地位这种东西，我觉得对我来讲也不是那么重要。可能老一辈的我们会想说，哎，这个军工教、嗯，你当医生啦、老师啦、诶律师啦，都是呃。就是这种师资辈的了，就是有某种程度的社会地位。那我我相信，我知道这是一个非常真实的东西，对不对？你今天呃，就是尊师重道是深深的深根在我们的文化之中，所以这确实是有社会地位的，大家都会给予你一些尊重。但我觉得，只要你能够用呃正确的方式待人，或者是 carry 你自己，呃，其实大家也会给予你应有的尊重。所以你今天的真的这个身份是什么？哈、哦，嗯、呃。老师有千百种，老板也有千百种，所以还是以你自己如何去在他其他人面前去呈现自己，才是你真正呃应该获得的这种尊重或者是社会地位。所以这也不是那么的重要，或者是不是我留在这个老板身份的主要原因。所以我最终就给他一个回答，就是其实我没有什么特别的目标。这听起来感觉很奇怪。我经营前进或者继续努力经营，我并没有明确的目标啊、哦，这不是这个，这不是呃公司完蛋喽，而是说我其实是有点让它顺其自然的发生。我不断的去思考说，我们今天如果要走到明天，或者我今年要走到明年，这个月要走到下个月，我有哪些问题需要解决或克服？那这些问题可能是，比如说员工的制度的问题。可能是公公司的规模的问题，可能是客户来源的问题，可能是产业改变或者是整个经济气候的问题，啊，可能是疫情的问题。这些问题它会不断的出现和不断的变化。那我唯一需要专注的事情就是，我要如何解决它？就在此时此刻，我面前有哪些任务是我需要去处理的，我就去想办法把它处理掉。也就是我是很 focus 在过程当中，那在这个过程当中，我会有非常多的挑战我的压力来源都是在于说，哇，疫情来了，健身产业怎么办？或者是哇，这个客客群减少了，竞争变多了，钱应该怎么办？或者是哇，教练不够，那我真才要怎么办？就是类似这样的一个思维，我不断的要把它一个一个的 case 去把它解决掉。那当我发现我无法解决的时候，就是我学习的。时候来了，我今天要学习怎么去制度，呃，制度化一个准备从小变成中规模的公司。我要学习怎么因应客户呢？担心疫情的这个情绪，这个渲染，呃，我要怎么去思考说我们的金金那个叫什么金流，或者是资源的配置，让我们的公司更有效率的创造，或者是呃留在产业里面。这就是。只要是我没接触过的东西，或者我目前没有答案的东西，我就去学习它，我就去尝试它。那我的任务并不是要把公司带到哪里去，而是我只要把这些东西学起来，它就变成我的。所以下次遇到一个更大的难题的时候，我可以带着这些小问题的经验呢，去挑战大问题，然后大问题的经验聚集起来挑战更大的问题。那其实这六年来，我就觉得我成长了非常的多。所以我的目标是什么？我的目标是我已经选定了一个职业、一个行业、一个位置，我就不断地去学习他每一次给予我的难题，就是他他任何工作都会创造很多的难题。只是说，如果你的目标是钱，这些难题有时候你不会想要正面的面对它。如果你的目标是出名，或者是地位，或者是形象，你很可能会对于某些难题呢，你会非常的厌倦。很嗤之以鼻，你会觉得这东西跟我这个赚钱没有什么直接关系。我觉得它非常讨厌你，只想让它消失。你可能会抄一些捷径，你只是把它视为绊脚石。但今天，如果你能够心态是说，我今天就是在成长，我今天是把我的能力不断的变强。可能因为我也是一个 PM 底了 ，Project Manager， 我们就是要把所有的东西都懂。然后把它融会贯通以后，去给予一些建议。所以我在看这些事情的时候，我都尽量把我的思维宏观化。就是我觉得很厌烦的时候，当然还是会很厌烦，毕竟我们都是一般人。呃，但是我就不断的去思考，说好，长期来说，如果我能够学会解决这一种类型的问题，那长期来说，我就更不怕遇到更大的问题，或者是我就更。对这家公司有帮助，所以不断把格局放大的时候，其实会减缓很多小规格的这种争吵，或者是厌烦，或者是负面情绪。那某种程度来讲，突然在他人眼中，你就变得极度的理性。那他听完这个答案，当然没有我没有讲那么复杂，他就说：“哇，就是，然后你有点过度理性了，这是很理性。”然后就是，呃，但反正这个对话后来就是聊其他东西。但我就想到这个问题，就是理性啊。一直以来我，我我认为我从来不会用理性去形容我自己，我反而是会用我就是很逻，我觉得我逻辑性是蛮强的，也就是说，我可以很快速的理解一些东西的来龙去脉和它的这个缘由就是它的发生的原因。它发生的这个步骤，哈，这个 chain reaction， 这连锁反应是怎么来到的？然后呢，再回推举一反三，去推论出很多变化式。所以我在学习可能说数学的部分啊，反应会比较快，或者是在一些呃逻辑难题，呃，我可以比较客观地去思考说，呃，我会去筛选掉一些不管怎么样都不会发生的事情，或者不管怎么样都会发生的事情，所以最终就让答案变简单。哦，有时候我可以把很困难的事情把它二分法掉，直接去下一个决定。呃，客观来说，或者是从他人眼光来说，这也是可能理性的一种表征。但，呃，这就我刚刚提到了很多这种呃特质呢，就让我想到一个名词哈，其实就是今天的主题吧，就是 EQ， 哦 ，emotional quotient 或者 emotional intelligence， 好像比较长，就是情商。那情商这个东西，我认为非常的重要。那我不知道情商好是不是就代表你很理性，但我觉得他们似乎是有一些相关性。所以我也想要从情商这个名词呢，去稍微聊一下一些人格特质。好了，那我稍微 Wikipedia 一下哈，然后我大概整理一下，就是他有说，就是我们在讨论情商的时候呢，有几几个比较大的项目是比较常会被提出的，一个是 self awareness 啊， aware ness, 自我察觉。我相信很多教练呢，或者是呃有读过一些管理的书呢，你就会大概听到这些名字。自我察觉这个东西是非常的重要。那我们先不要讲它为什么重要，或者在哪些方面重要。我觉得啦，我觉得它就是非常的重要。当你能够自我察觉说你在他人眼中是什么样子，或者是说呃自我察觉说你讲出来的东西哦，在别人的听起来是怎么样，或者是你非常的。了解你自己的情感，你现在就是 in touch with yourself。你非常知道你现在的感觉是什么，你非常知道你的 strength、你的 weakness、你的价值观、你的目标，然后也了解这些东西你讲出去、做出去会如何影响别人的时候，这时候你就成为一个非常极具影响力的一个人。你非常的了解你对你跟你环境的互动是什么样子，我觉得这个非常重要。为什么重要呢？你可以想一下，我们跟环境的冲突啊，或者是我们觉得很失落，或者很意外，或者很惊喜的时候，其实都是我们不知道环境会怎么样回馈我们。哦，你可能跟一个人讲话，然后他生气或误会你，然后你觉得委屈，或者你觉得生气，然后你跟他吵起来。某种程度上，我们就是缺乏了自我察觉，我们并不知道说。你今天讲这句话，或你做这件事，对方会这样子反应。那你可能会说：“哎，我不是不知道啊，是他不讲理哦，是他自己的 EQ 不好。”嗯，无可厚非。但是假设你知道他 EQ 不好，你就应该调整你讲的话哦。所以某种程度上，对方 EQ 不好。你还去跟他产生争执，是不是也代表你自己 EQ 也很差？因为你并没有把对方 EQ 不好这件事情考量进去，所以我觉得这是一个互相嘛、啊。所以绝大部分的吵架冲突，其实就是来自于，就是你没法，你没有办法预测，或者你从来没有先去预测看看对方的反应会是什么。好，很多人，呃，我毕竟很多员工嘛，可能员工常常跟我讲说，哎、欸。哎、欸，你有没有做那件事情？他说有啊，我有努力做。那我说，那为什么还没有做好？他们其实并没有办法回答我说我为什么还没有做好。他们只是说，可是我很努力。那我常常会讲一句可能过度理性的话，就是说，不管你有没有努力，哈，没做好就是没做好。所以，当结论是不好的时候，其实就是你努力不够。所以，你今天努力，你拼了命的熬夜的在读这件事情，或者是学这件事情，还没学好的话，那问题依然存在，就是你没把它做好。对，所以今天并并不是说我已经花了很多时间去呃小心翼翼的讲话，但那个人还是生气了。那结论就是他生气了，所以你就是准备的还是不够好，你还是不够小心翼翼，或者你还是不够呃深层的自我察觉，说你应该要修正什么。那当然并不是说永远的错都在我们身上，你可能把自己累死，但是你至少要有这个能力去思考说。嗯、um, ，environment 跟我们都是互相的，所以你当你有办法去自我察觉的时候，你跟你环境的冲突跟摩擦就会大幅度的减少，而且你比较不会去检讨其他人啊。那这个跟这个另一个点也有点类似。那第二个是 self regulation， 这个这个字眼呢，我也想了很久，它这边是嗯，它有点像是说自我调节 ，OK。但是我觉得它跟自律也有一点关系。嗯，我自认为哈，在情绪上我是一个起伏比较小的人。我我想不太起来，我真的就是对于任何一个人有爆炸的这种，就是生气的这种，然后可能咆哮啦，或者是真的气的，就是咬牙切齿，然后这个血海深仇，我其实。就算对员工，或者是然后对家人朋友，就是真的很生气的时候，但那种气也是一种有控制住的气，就他可能很严肃、很严厉，但是并不是就是已经失去理智的在生气。那某种程度上，我的情绪呢，如果你就是它，就是一个微微的波动，等于说我可以很明确的把它控制在这个。上线跟下线之中，但是我相信大家认识的朋友之中，很多人他是可以断线的，就他可以直接爆掉，就是极度的沮丧或者极度的愤怒，然后其他时间可能就是正常人这样。那这有什么好或坏呢？呃，我觉得有些人他就是呃情绪就是非常的丰富，他就是大喜大悲哦。那这个跟一个像我这样的人呢，是不会大喜也不会大悲。某种程度上，我觉得就还蛮无聊的。就是你其实永远都是波动在一个控控管的中间，一个一个有控制的小幅度波动中间呢、哦。不知道这是不是压抑，但是呢，它就是一个呃自我调节。也就是说，今天遇到一个非常令人沮丧的事情，哈、哦，这个这个非常冲击你人生，或者是。呃，收入或者是心情的东西的时候，你不会过度沮丧。就是有些人可能就是走，直接倒在床上，就是三天不想出门，然后那边狂吃冰淇淋哦，这样子。但也有一些人就是欣喜若狂吼、哦，就是这个完全没有办法控制自己的激动，就是太开心了，然后要跟全世界人都讲这样子。这这都是一种极端的模式嘛。但像我遇到就是令人非常沮丧的事情。我也会紧张，我也会难过，可是可能就是二十分钟、三十分钟，或者在家里一小时之内就消化完毕，然后就深深吸一口气，然后就,就继续好，或者是很令人兴奋的事情，就是哇，做了一件非常成功的事情哦，完成了一个大任务，这个开心的感觉，可能也就是一顿饭的事情。那这是好是坏，我自己也不知道，但我觉得。自我调节这件事情是一个大家需要去努力的地方，因为我看过太多没有办法调节出来的人哦，他影响自己，还有影响周边的人，实在是这个太久又太太多、哦、就是他的负面情绪会蔓延哦，人人与人之间呢、哦，今天你带着负面情绪，你可能需要。三天把它消化掉，可是在这三天之内，你已经影响到旁边的人。那这些人呢，如果也跟你类似，他也会被影响个三天。这就像一个疫情一样，它就是一传十，十传百的的转出去。其实对于你身处的环境呢，并不是很好，它还会反射过来。可能你已经调节好了，但是你周遭的朋友被影响了，然后他们反过来又影响你，等于说那边震荡一阵子。所以 nobody's happy。所以如果，但这并不是说你不能够。有情绪、有情感，而是说，假设你知道说，呃，问题在哪里，或者是你知道说这些东西其实除了影响你还影响别人的时候，这时候你的这个格局或者你关心的人就多于你自己，所以你会为了别人呢而去想办法呢，早点释怀或者早点调节好。那我觉得整体来讲就是一个好事情。那其实也比较不会去有这种很极端的情绪的高低起伏。那其实你做起事情来也会稳定许多，所以自我调节能力，嗯，也会阻止很多类似的。呃，哎，一个很好的例子就是，我们人都会被我们的环境所影响。所以今天我们好，我讲股票好了，虽然我今天不是要讲投资，为什么大家会这个买高杀低？就是因为我们没办法控制我们自己的情感，我们没有办法控制我们的担心、我们的恐惧，所以今天股票往上涨的时候，你会开始担心说：“诶，它会不会跌回来？”哦，你没有办法理智地去思考说它涨或跌都没关系，因为为什么？因为你是长期持有哦，或者是它今天、昨天涨的跟今天的涨或跌，把它拆开来看，你不要因为昨天涨了 7%， 你今天就担心会失去它。因为长期来看，这今天涨或今天跌根本不重要。你能够去调节你的心情的时候，你就比较不会做一些短期的一些比较激动的行为或者手段。所以，为什么我们这个投资，他可能会说，大部分的散户都建议不要超短线哦，不要就是当冲或者是。就是当日买卖，因为你根本没有办法控制你自己的情绪，我觉得啦，某种程度上你根本没办法控制自己的情绪，你的不理智的恐惧，所以你干脆就不要去想它。然后呢，结果就是，哎，你反而一定赚哦，只要是市场不垮，你一定赚。可是大家都不会去这样做，可能是因为，呃，某种程度上是、呃、没有办法看穿，就是其实自己之所以不敢放长线，就是因为害怕。呃，这个失去控制，可是你越抓的紧呢，你越没有办法调节出来，因为短期的波动是一般人的情，这个这个什么心智是没有办法抗衡的，那个恐惧感，那个从跌一跌一 percent 到跌两 percent 到跌三 percent， 跌一天到两天到三天的时候你就崩盘，你就说啊我受不了了，我一定要杀出，然后就 game over 啦。但是如果你就眼睛闭起来，过了两年以后，哎，你就赚钱了。可是大部分人都做不到，对，所以这个。另一个是自律，我觉得就是讲赌博的时候，就是为什么赌博是很可怕的事情呢？因为我们没办法调节我们当下的冲动，你那种一定要赢回来，不然今天你今天一定要赢回来，不然就完蛋了的那种冲动呢，是我们没办法控制的。但其实这个赌场永远都在那里啊，你今天输了一万块，为什么一定要今天把它拼回来呢？为什么你不能等到下周呢？等到明年呢？我们就是没有办法克制这种冲动，所以很多人就是在一瞬间倾家荡产。这也是为什么赌博大概到现在还是 illegal， 就是因为人是没有办法控制自己的这个情绪，就是呃，尤其是那种有破坏性的情绪，像生气或者是这个愤怒，呃，叫什么？呃、仇恨这，这类似这种的情绪，或者是贪婪，哦、所以 self regulation 也是一个很重要的东西。那再来是，呃，自我激励。他们讲 motivation 啊、哦，那其实就是我我朋友问我的问题，就是你为什么而做现在的工作，或者为什么而努力？我觉得这是一个很好的问题。你为什么而做你现在的工作？你现在很讨厌你的工作吗？你很喜欢你的工作吗？你喜欢的点是什么？这个其实就会支持你去撑过很多人生中非常不合理的事情，像。假设我今天是为了钱、为了名气、为了地位而做，我可能很快就想要放弃，呃，创业这件事情，因为它真的没有那么在这些方面那么的值得，对不对？大部分创业的人最终一定是走向失败。大部分创业的人呢，其实本来可以赚更多，因为只要如果我只需要顾好我自己的话，我可能可以成为呃一个非常厉害的这个独立工作者。但是当你今天要扛下很多人的，生计或者很多人的意见的时候，哎，就不一样了；或者很多人的监督的时候，哎，就不一样了，会变得非常的绑手绑脚，变成一个民主社会。那民主社会，那个很多的事情就是会进行的比较慢，对不对？那呃，如果是为了名气什么的，这些也是不一样的走向。所以今天为什么我当时回答他说，我其实并没有设定非常明确的目标，说我一定要达到什么，因为我知道这个，我只要一直做正确的事。正确的结果自然会发生。那它什么时候发生？跟它怎么发生？跟它会发生到什么程度呢？不是我去担心的东西。我只担心我今天眼前出现了什么的难题，什么任务是需要我去解决的，才能走到下一步，我就去做。那等做完了，到下一步，我知道其他的难题跟下一个任务自然会出现，所以我不断地去学习怎么做，怎么解决，怎么。累积，你要说能力，就是我的目的，所以我的 motivation 来自于学习解题啊、哦，这可能也跟我的这个呃理性或者是逻辑性追求逻辑的这个渴望，或者是呃个性比较有关系。就是我就是想着，今天这个问题一定有一个解答，如果我没有解答，就表示我需要去学，或者我要需要去了解一个新的领域，那我只要不断的重复这个动作。我自然会被带到我应该要带的地方，这就是有点像是我的我的答案。那关于 motivation 这件事情呢，其实大概也是可以用这个方式去思考。所以今天假设你觉得你在你的工作岗位很卡或在你的人生中很卡，我觉得某种程度上你可能可以退一步去思考说，你是为了什么而做？很多人当教练是为了钱，那。我之前也讲过嘛，当你为了钱的时候，其实你到最后就会把自己推向离开这个产业，因为你会开始追求钱的时候，你就会开始放弃很多你原本坚持的东西，比如说放弃你的生活品质，放弃你的这个客户经营的方式。对你可能以前是非常在乎每一位客户，现在你是筛选掉客户去创造最大量的糖数。就算你不是业绩导向，你还是必须筛选掉一些需要你，但是对你 CP 值比较低的客户，所以你自然会成为一个稍微比较专注于冲糖数跟呃筛选所谓 CP 值高的客户的那种教练。等于说，哎，跟你的理想的这种所有人都。想要帮的这个理想就稍微有一点偏离，那这个的话呢，又会影响到你的这个私人时间，因为你必须要充堂数，你必须要呃每个月呢是上这个二十三十天班，或者一天要上五到十堂课，那这时候你就会脱离，比如说工作室，脱离呃健身房，成为自由教练，那是唯一能够合法或者是不违法去做这件事情的模式，然后呢？呃，那诸如此类，你就会开始走向一个，然后到最后，你就觉得哇，这个太累了，所以你就会离开这个产业，或者你只会做个三五年之类的，所以你就会慢慢慢慢，你到最后，哎，你你就不是教练了，哦，也有也有这个可能。所以，当你的目标是定定在某些东西上，他就会去把你推向某一些结果。那这些结果，比如说自由教练，我认我怎么看自由教练，我怎么看工作室？我怎么看这个连锁？我其实在过去的一些很多集数里都多多少少讨论过呢，那大家也都可以去翻听听看，把它把它这个汇总起来哦，大概就是我的看法。所以 motivation 的来源，我觉得跟你的 emotional intelligence 也很有关系，因为它其实就是绑着你的那个东西。今天你的动机，人家说动机不纯哦，你可能就会有不好的结果，其实就这意思嘛。你动机来源是什么？其实它就会把你推向某个结果。所以你今天如果很容易生气，或者是很容易难过，那你有可能思考说，那你为什么而难过？为什么而生气？或者你很容易跟别人起冲突，那一定是有个原因，对的。你是你觉得受到威胁，或者你觉得受到委屈？那这个委屈是来自于别人给你的感觉，还是你自己对于这个你的环境的一个看法哦之类的？这个就是都影响我们很深。那还有一个叫做同理心哦，这个在健身产业里越来越常听到的 e m p a t h y 同理心。那这个常常伴随的就是换位思考，那我觉得这非常重要。这个就跟自我察觉有点关系嘛。你当你可以自我察觉的时候，你应该也可以去揣摩别人的立场哦。你更可以知道说，哎，别人大概是这样子看我，我别人可能是这样子想，所以我如果是他，我也会这样想。那我虽然现在不跟跟他是持反向意见的。那我也不应该生气，因为换位置换的话，我也会跟他有一样的反应。你只要能够做到这件事情，你一瞬间你就不会再跟他吵了，因为你们只是立场不同嘛。所以同理心、换位思考，其实就是去揣摩对方的背景，不管是成长背景啊、心态背景，还有现在的处境所产生出来的情感跟行为。你一旦能够理解这些东西以后，其实有。沟通的这种管道跟手段就是变得超级多。那在健身产业里面，或者是在管理员工方面，我觉得我这方面是下比较多功夫。就是我很少会真的对员工生气，就算员工呃一个员工或一群员工对于比如说公司或者对我有诶、欸、不礼貌哦，或者是不理性的反应的时候，不管是不是误会我，或者他们是据理力争，其实我都不太会。爆炸某种程度上是，我会在那个沟通或者是争吵的过程当中，不断的思考说：假设我是他们看到了这些事情，我的合理反应是什么？那如果我可以理解那个合理反应，其实我就没有什么生气的原因啊，我反而可以更冷静的思考说：那我该如何让他们从我的观点去做？因为我们只能够要求自己换位思考，我们没有办法要求其他人换位思考。每个人的立场啊，他的这个动机啊。跟你吵的动机或者跟你真的立场其实都不太一样，所以不能用自己的观点去要求其他人，而是要能够完全的融入对方的立场，揣摩对方的动机、他的心境还有他的需求，你才可以真的有办法创造同理心。嗯，这个这個、我插播一个，就是我我自己小时候，就是我小时候住明雄嘛，那我们如果要。吃个比较正式的饭的话，就是我家人，我们就会开车啊，从民雄开去嘉义，然后大概开个十五分钟吧。那我很清楚记得，我当时小时候，我是就有一个奇怪的习惯，我现在回想起来，就是我可能会在坐车的时候看着窗外，那这也是我自己很喜欢做的事情。小时候看着窗外的，比如说我们经过一家火锅店，然后可能火锅店里面就坐了一家人哦，然后他们在吃火锅，我可能就会随便就看到一个人，我就想说，哼、嗯，他们今天。这一个跟我一样年纪的小朋友，他坐在火锅店里面，他看着这锅火锅。那他的兄弟姐妹坐在旁边，他爸妈带他来吃这个百元小火锅。哦，那个年代还有一百元的小火锅。然后，那他们可能是住在哪里？然后他可能是哪个小学？就是他现在眼前的现实，就是他跟他的家人在吃火锅。那我的现实就是我坐在车里，跟我的家人要去加义。呃，去去吃什么牛肉面之类的，那我就会去，有点像是去回推一整个不同的人生，长的样子，有点像是在做梦的一个那种白日梦的感觉，就是去回推说，我今天看着一个人，他看着我，那个人他在我面前，他其实是有一个很完整的他的整个人生，他的过去啊、呃，那我觉得这就是有点在换位思考，可能有点极端了，但是它就是一种换位思考嘛，就是我们今天在路上。经过的每一个人都是一个生命的个体，然后他都有他自己的故事，跟他成长的所有的过程当中，你今天三十岁，每一个人，每一个你遇到了三十岁的人都有三十年的人生经历，都有他的这个心酸，都有他的呃现实的压力，他的痛苦。那这些东西，假设你全部把考量进去，其实真的很难对任何一个人真正的生气，或者真正的讨厌。因为每一个人都有他的故事，然后每个人都有他的这个这个难言之隐，或者他的这个，呃，你知道家家有本难念的经的这这个概念嘛，所以其实同理心把它发挥到极致，某种程度上就不会有 EQ 的问题。就是你真的同理心发挥到极致，你 EQ 就是在他人眼中就超级强，因为任何人你都愿意包容、愿意沟通、愿意去同理他的时候，其实就就。就没有没有冲突这个问题了，所以我觉得也是某种程度上也是在提醒我们，就是我们都可以做得更好，对不对？我们今天对一个人发脾气或什么，也许我们就不太了解他。那有时候啦，真的应该不是有时候，大部分的时候可能真的对方就是不可理喻，因为对方是完全没有想要付出任何他那一方面的 emotional intelligence。那当然，我们也是。毕竟也是凡人，我们是有限度的，那我们可能就只能在这个人生阶段选择跟他不往来哦。那我觉得这也无可厚非。我今天并不是在请大家就是要成为一个圣人呢、啊，呃呃，没有人是这样子，但是只是说我们好像都可以在这方面呢去多想一点，对不对？你可以稍微自我察觉一点，你稍微自我调节一点，你可以了解一下你自己的激励自己的来源，然后还有一个就是你可以比较有同理心。那还有一个就是，我想要稍微讲一下自信跟自卑。其实我看有些人，他的行为模式跟他对于环境的反应哦，两个人可能是一样的，但有一个可能是来自于过度自信，有一个反而是来自于过度自卑啊，都可能会造成一样的结果。那呃，今天就不深入去讨论这个差异性，而是说呃，我们不能够以偏概全。就是当你懂懂越多的时候，你其实可以在。很多动作模式，或者是呃，应该说行为模式，教练才会讲动作模式、行为模式，还有文字文字的这语言的选择，还有他的表情，还有他肢体语言，去判断说这个人他到底是什么样的背景，他是因为他太自负而这么讨人厌，还是因为他太自卑而这么讨人厌？那这时候你也可以比较有方式去去 reach 他，这外面摩托车就比较去可以去。这个接纳他，或者是这个接受他，或者是感化他，就是跟他产生连接。对，其实要跟另一个人产生连接跟沟通，其实就是要换位思考，就是要理解说你今天讲出来的话对他的影响是什么。另外就是他为什么要这样子跟你讲话。所以我觉得这个就是嗯 ，EQ 也很重要的一环。对，那 emotion intelligence 的好处应该是不用多说了。你今天一个 EQ 好的人哈、哦，大概、哦很多人都会说，都会觉得你是一个比较好相处的人，啊、呃，然后可能也因为这样子是比较成功的人，但是我也要提一下，就是，嗯，大家应该也知道，有非常多成功人士哦，他是出了名的脾气不好哦，那个 Bill Gates 啊、哦，最近要离婚的 Bill Gates 哦，呃，出了名的这脾气也不是那么的好哈、哦，然后这 Jeff Bezos， 呃，我那个 Amazon 的那个钱老板应该是我的前老板，但他也是 Amazon 的前老板了啊，嗯，也是非常脾气暴躁哦，可以把别人骂到昏倒那种暴躁。他为什么那么成功？他 EQ 明明就很糟啊，所以我觉得这不是一个绝对性哦，因为嗯，但是 EQ 可以帮助你很多，就是他可能不代表你会成为非常成功的人，但他至少会让你在追求成功的路上呢。这个路变得比较顺遂，然后让你跟周遭的环境的摩擦减少，让你创造在自己心灵上的负担减少，然后也因此会让你有点像在优化你的经过的所有环境，你经过的每一个公司，你碰过的每一个同事，你的家人、你的朋友，哦，所有接触你、进到你这个生活圈的人事物呢，都会有一些。优化的这个这个发酵的能那个叫什么的效果在那？我觉得光是这样子，身为这样的一个人，一个 EQ 好的人，对于环境来说就有这么大的帮助，就已经是值得。就像我讲，过程其实才是重要。当你不断的优化你的环境，最终你多成功，就是你应该的成功。对不对？当我不断的学习怎么解决现在的问题跟难题，然后把这些能力学起来变成我自己的，那我最终可以把前进带到哪里去，或者我自己的这个个人成就可以到哪里，那就是我应该得到的。对，只要我的，因为这个东西是它，呃，你没有办法控制你的，你你就算很想要成功，你也不可能成功，你是要每天每天的努力。所以我们要把努力这个过程呢，把它优化。所以我觉得 emotional intelligence。Emotional intelligence 大概是成功的非常重要的一个环节，虽然它不是绝对的环节。那这个主题其实我因为我蛮常在想这个问题，但是一直以来我发现，哎、欸，我讲了这六十七十集都没讲过这个情商。那今天就找这机会跟大家稍微聊一下。那希望这个主题大家是蛮有兴趣的，毕竟过去几个主题呢都是在讲呃，好像健身产业、教练产业这样子。OK。那这集呢，我就把它结束在这里。那如果你喜欢这个内容的话，那也可以到 Apple Podcast 帮我按个五颗星，留个言，然后或者可以到 IG Talks with Kevin 呢，去帮我按个赞，或者是 DM 我的想法。那也希望大家可以多分享我的这个 podcast。那我一样、哦、做一个、呃、承诺，就是希望可以比较频繁的发。p o d a s 这样子，那一样谢谢大家收听哦。我每一集的这个收听人数都慢慢慢慢在成长，所以我还是非常谢谢大家了。就算我的这个发文频率不好，大家还是很支持。那也谢谢大家收听，有什么回馈，我也是欣然受教。那希望这一集呢对大家有帮助，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。